0: Blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Superduon Ville och Kevin är fortsatt på semester, men har lovat att vara tillbaka med när, alltså när fotbollen kommer tillbaka, vilket alltså är väldigt snart. I väntan på det så rikor jag ut än en gång, och jag är alltså Donny, din blågula snaps till den svenska ja Jajamän, sånt. Oj, oh ja, de blir bara bättre och bättre Förra veckan var det så förbannat kul att tugga med Kevin Bader, expert på sitt område Och när vi ändå avverkar dem, avsnitten och experterna Så hälsar vi alltså Mr. Headlines tillbaka till CSS-podden Fredrik Pavlidis, kul att ha dig här
1: Tack, tack, det känns som cirkeln i slutet i och med att jag dagligdags pratar med, med Kevin om andra fotbollsfrågor
0: Ja, precis. Fick ju bli lite här kände jag också. Hur <laughs> läget med dig?
1: Ja, men det är fint. Det är fint uh, i dessa märkliga tider och uh, sen så försöka leta sig tillbaks på något sätt. Uh, famla uh, i mörkret som det känns lite när, när det gäller en, en ny en, eller inte en ny säsong. Men det, det känns nästan som att återstarten av Premier League.
0: Ja, precis. Å ena sidan och andra sidan kul med fotboll mitt i sommaren någonstans. Va? Men jag menar, alltså, stora delar av Europa, du följer den med lup Hur har det varit här inledningsvis? Vad är dina spontana tankar till att fotbollen är tillbaka och kommer tillbaka här till England?
1: Oj, det har varit så mycket tankar under sommaren. Jag tillhörde ju dem som tog det som ett ganska rimligt... Tyckte att det var ett rimligt beslut som Frankrike tog när de stängde ner hela fotbollen. För att mm. det kändes där och då som att det här, det här kommer ju liksom inte att funka utan då är det bättre liksom att förbereda sig på nästa säsong. Sen visade det sig då att, att olika länder gick åt olika håll och vem som har rätt och fel... Det, 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 det får vi titta i backspegeln sen, men som det verkar nu så, så, så går det att göra någon form av fotboll. och Jag vet inte vad du har tyckt om det som har varit det nu och det som kommer skall när Premier League kommer igång. Det är ju inte vad vi är, är vana vid och det, det kommer ju att bli annorlunda på så många sätt även för lagen.
0: Så är det ju. Um, ja Jag vet inte, jag håller ju med dig jag trodde ju också att när Frankrike och när Holland vojdade att man... Skulle hamna i den båten. Jag tänker främst att i samma väva så hamnade ju Boris Johnson på Eva också. Så att alltså jag tänkte: Det här finns ju ingen återvänder från. Och så just stigande dödstal och sådär. Men så någonstans red ju tyskarna ut och banade väg. Och sen ville ju inte andra vara sämre. Jag vet inte, jag är lite tidigare. Jag tycker det är konstigt eh, att spela utan publik. Det tar, för mig är det inte bara fotbollen utan det är ju allting runt omkring och dricka öl och. Min stora ambition med varje fotbollssäsong är ju pricka av vilka matcher jag ska åka på. Allt är ju borta. Så det är en stor del av grejen jag aktar så högt och älskar så mycket som inte finns där. Och det gillar jag ju inte riktigt. Sen å andra sidan så förstår jag ju också att jag tycker det är bra att den är tillbaka. Även att det här kanske är det enda rimliga någonstans också. Jag har ju lyssnat jättemycket på poddar och läst spaltmeter efter spaltmeter om just Project Restart där man har vägt olika scenarion och jag känner väl, kan man dra igång det så här så länge man har liksom en ambition att inte köra på så här i allt för lång framtid så får det ändå vara okej. Okay. Hörde man i det?
1: Det, det är, det är i, i slutändan så är det ju som så att och det var ju precis som Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps sa i en intervju i Le Parisien också att det handlar om en sak och det är pengar. Sen kan vi tycka mm. vad vi vill om det. Nu, mm. nu är det ju liksom, och pengar det har ju en otroligt negativ klang men det handlar ju också om överlevnad och om Eh, så att det är ju att ska det fortsätta och inte de, även stora klubbar ska gå i konkurs och allting. Men ska tänka på att mycket av de pengarna, de, de trillar ju ner liksom i fotbollens näringskedja också. Eh, mm. Om det ska fortsätta så, måste, så har man då, liksom, det har vägt över här. Jag menar, han nämnde ju, som nämnde ju det här just att damligan spelas inte. Den avbryter, Nej, precis. men här ligan spelas. Det säger ju egentligen allt.
0: Det, jag så det,
1: det, det är liksom den krassa verkligheten som vi står inför. Och det, vi, vi kan tycka vad vi vill om det. Det går, det går definitivt att resonera så som klubbarna. Det, det, det är naturligt att de drar åt det hållet. Sen finns det ju en annan sida av det som man kan tycka att det är ganska på ett sätt vänjeligt att man eh, spelar fotboll under rådande omständigheter och väljer då bara att satsa på det som kan ge pengar. Men, men ja, det, det är en otroligt stor bred och diskussion och den som försöker komma med enkla svar på den går ofta eh, fel för att den, den är alltför komplex. Mm.
0: Nej, det är ju det. Och man kan väva det. Alltså, man får ju väga det mot människoliv och herregud, jag, alltså, det finns hur många bottnar som helst på den här, eh, i den här diskussionen. Just bara en grej och flika in angående pengarna som jag ändå tycker är en väldigt intressant dimension i det hela också, just de här 750 miljoner pund i tv-rättigheter som man skulle då brinna inne på något sätt som man har hotat med eller det har i alla fall varit krigsrubrik och kring det var att om säsongen inte avslutas så är det de summorna vi, vi snackar om och det låter ju helt förfärligt mycket vid första anblick men, men om man skulle dela den summan på 20 Premier League-lag är det ju 37,5 miljoner pund det får man ju en halvdan för. Och alltså det är ju en stor summa, men alltså Aston Villas vd då, var, eh, Christian Perslow, sa ju att det är inte någonting i paritet med att bli nedskickad på felaktiga grunder. Alltså skulle man då spela utan hemmafördel, bla bla, det kostar då potentiellt 200 miljoner pund, menar han på. Så att, ja, återigen, många dimensioner i det där och vi ska inte snöra in allt för mycket, men man får någonstans... Lyssna in allt och tycka vad man vill. Fotboll håller på i alla fall att komma tillbaka. Så kan vi ju konstatera att om ingenting extremt oförutsett kommer att hända. Så kommer ju den här ligan spelas färdigt här i rasande takt under sommaren. Och detta är en Chelsea-podd. Och det oundvikliga fokuset kommer ju vara på Chelsea. Men innan vi dyker ner i just Chelsea i denna tid med dig... Sokrates, skulle jag bara säga. Ja, men det kan jag väl säga. Fredrik Pavlidis. Så hälsar vi er alla hjärtligt välkomna till avsnitt 62 av CCS-podden. Ifrån,
1: ja, det, var, det var ju en kombination lite högtravande sådär att man eh, ville, eh, tycker att man, dels har ju alltid gillat Sokrates, fotbollsspelaren och sen så finns ju filosofen som mm. eh, ser då var grekisk så att det passar mm. bra med mig och så vidare. Så att jag hade ju det då eh, på svenska fans och det retade ju en annan då användare för att han hade det i, namnet på ett annat form och den användaren var David Fjell Jaha, <laughs> ja, det, det visste inte jag. Ja, det, det, det är en ganska makalös slump och, och, och vi, det där har, vi, vi blev ganska bra komma med tiden dessutom så att, det, det är ju en lite märklig sammanträffan just att, att vi båda hade just Socrates. Men det finns no det fanns någonting liksom något så stort med honom. Det fanns en sån elegans och plus en rebelliskhet vid sidan av planen som var tilltalande så att det var det bottnar framförallt i fotbollsspelaren Sokrates.
0: Ja, häftigt. Om jag skulle slänga iväg en fråga till David Fjell på Facebook så om vem som har liksom patent på namnet, vem som tog det först, kommer han hävda att det är han han står.
1: Jag vet inte, det, äh, det, det, kan, det kan ju vara så, men alltså, som jag minns det så var det som sa att han, att han hade försökt ha det på chelsea på ett ska fanns, Men då var det redan reggat där. <laughs> så det det, det, det de av, så att det var, men det kan nog vara så att han hade varit först med Jag, jag, jag kommer inte ihåg det, men det var, det var, det var en ganska. jag minns att han berättade om det själv. Jag, att, ja, jag får kolla om honom, eller du får kolla om det i tillfället. Ja,
0: ah, häftigt. Det... Alltid lite roligt med en sån kuriosa. Vi tryckte upp en flagga till dig ju här förra året när Chelsea mötte Malmö och då stod det ju Socrates Blue and Yellow Army på och det var några som frågade, he plays in Arsenal, doesn't he? Som, helt fel, det är inte alls den Sokrates man tänkte på där så att det hade ju inte ens i åtanke att det kunde gå så. om Men, men, nej så är det. Både du och fel stora profiler tävlar om det namnet alltså. Intressant men kuriosa kring det. När vi precis gick till introt här så snackade vi Alltså lite Corona, lite Project Restart lite Chelsea. Hur tycker du, Fredrik, att Chelsea som klubb har tacklat Corona fram tills nu?
1: Jag, Chelsea är ju faktiskt väl jag ska säga tillsammans med Manchester United, av det jag har följt, som har eh, tydligast utmärkt sig i positiv mening med att handskas med det snabbt och. Eh, tydligt och med stor omsorg faktiskt eh, Chelsea var ju otroligt snabba med att upplåta hotellet till eh, sjukvården och eh, har bidragit på många sätt även eh, eh, lokalt och man gjorde ju inte de här tabbarna som Liverpool och Tottenham och mm. Newcastle så fick väldigt dålig publicitet med sina korttidspermitteringar för, för de anställda det var aldrig något tal om det i, i Chelsea. Och på något sätt så eh, har man ju rundat av det väldigt snyggt nu när eh, när damlaget vann eh, ligatiteln och eh, valde att skänka sina pengar då till eh, den här Refuge eh, den här organisationen som ger stöd åt kvinnor och barn som utsatts för våld i hemmet, vilket ju också aktualiseras av coronakrisen. Så det, det går igen, liksom det har gått som en röd tråd. Och det här är man ju inte helt van med vid Chelsea heller att man agerar med en sån tydlighet och sådan en sådan fas som man har gjort här. Man har gjort det tidiga möjligen om man skulle ta vissa rasismfrågor, inte minst antisemitismen då. Där man har varit otroligt tydlig, och väldigt snabb och hård och så vidare. Men, men i, i, jag har liksom, känt mig väldigt väl tillmods med det, med hur de har handskats med det. Av det jag har sett, läst mig till och sånt, så, så tycker tyck jag Chelsea och United är väl de två klubbar som har sig mest positivt.
0: Ja, man följde djupt också det här, bara för att flika in med att upplåta hotellet med att bjuda eh, väldigt många eh, i, i den regionen som jobbar inom sjukvården Just. och eh, deras eh, samarbetspartners, alltså andra väl välgörenhetsorganisationer som som mm. jobbar mot riskgrupperna att bjuda dem på mat. Alltså, mm. Det var ju nästan 80 000 måltider under en sexveckorsperiod som gick ut som Abramovic liksom bara bara pyntade ut för också i detta som man också gjorde i allt. Ja, man, man kan ju säga vad man vill om detta men det får ju bättre klang än det, än det Liverpool gjorde och, och Väva in som du säger att man har tidigare tagit aktivt ståndpunkt mot rasism. Även det gjorde man ju för att någonstans så är det ju under samma tid. Vad Det har ju inträffat även den här då stora skandalen i USA såklart som har varit väldigt mycket på tapeten och där visade man ju också upp ett sin ståndpunkt för Black Lives Matter där spelarna satte sig ner på ett knä och formade ett hår och sådär. Alltså, väldigt mycket och, och kraftfullt. Och, och, alltså, är detta? En, kan man väg, väga in detta på något sätt? Är det ett tecken på något ja, men, större?
1: Nej, alltså, <laughs> ja, men det, jag, jag var faktiskt när, när du satt och pratade nu så kommer jag så. Ingen djupare fundering direkt, men någonstans så, så skulle man vilja läsa av en större målmedvetenhet, en större självsäkerhet i hur klubben agerar när vi nu också då närmar oss kanske det vi kommer att prata mer om om, om mm. transfermarknaden eh, och hur man har agerat här eh, i, ja kanske finns någon röd tråd där, eh, alla som har trott att Roman Abramovich har gått och gömt sig och inte ser längre sedan eh, han blev lite personen non grata i Storbritannien, Jag kan ju glömma det det, det, mm. det är något någon som har tittat i i kassaböckerna för förra säsongen ser ju hur mycket han äh, fortfarande betyder. Och äh, mm. hur mycket han och inte minst då Marina Garanovska, ja och hennes förehavande på transfermarknaden har äh, betytt att i den här situationen källs sig nu med den pondus man plötsligt äh, agerar på på transfermarknaden. I alla fall. Mm. Mm. Ja och som sagt innan vi går in på det så kan
0: vi väl också bara nämna att äh, jag läste i om dagen att de första tolv matcherna i omstarten nu av Premier League kommer alltså spelarnas namn på tröjan att vara utbytta mot just Black Lives Matter. En, en parentes i sammanhanget kanske, men ändå bra att man tydligt sätter ner foten. Som du säger, väva in detta någonstans med att Chelsea har varit väldigt mycket i ropet i andra sammanhang Uh, vi tänker då alltså som du nu touchade vid, Värvningsmässigt har man gjort klart med Hakim Ziyech, varvningsmässigt har man nästan gjort klart med uh, Timo Werner. Förra veckan pratade jag med din paradhäst Kevin Bader alltså om Timo Werner och våra förhoppningar var ju att han skulle vara klar fram till nu. Uh, bara kort där, har du någon senast info kring denna affären.
1: Det, det, det är ju ganska förvirrad information om man då, som jag som sitter och läser tidningar i lite olika länder tid på morgnarna, då ser man hur den skiljer sig också. Oftast, man, man kan alltid utgå från att engelska tidningar överlag har väldigt dålig koll. Så, så funkar det när det gäller det mesta. Det är faktiskt så. Så finns det en sak av journalister som har eh, bättre koll än andra. Och det finns en del uppgiftsnamn till, till exempel Diafleetica där finns det en del som, som har lite koll på läget men jag, jag skulle lita mer på Tyskland när det gäller de här uppgifterna mm. till och med en bild som ju man brukar skälla på som en The Sun i Tyskland mm. men de har ofta de kan vara väldigt rätt på vissa saker äh, för, och och då till just Werner? Så har vi till exempel idag en artikel i Evening Standard i England Det är ju en London-tidning Kommer ut, kom ut på eftermiddagen Traditionellt och har en artikel nu med att Idag så borde det bli klart mm. 15 juni Det är äh, 53 miljoner pund skriver de mm. De här mm. uppgifterna det, det stämmer ju inte alls med någonting man skriver i Tyskland Där hade ju då Bild för några dagar sen att nej, det är fel, det är inte 15 juni som gäller, utan det är 15 juli. Eh, och eh, Kicker, som ju är en, en av de mest pålitliga tidningarna som jag känner till i Europa när det gäller fotbollen, de skriver idag att övergångssumman då är 50 miljoner euro, vilket är ganska stor skillnad från 53 miljoner pund ändå. Och det, det, alltså de, det finns en diskrepans där som är ganska stor mellan vad som står i engelska medier och tyska. Eh, sen så hade ju The Athletic då det här att var, varför, de har mer detaljerat varför det inte hade kunnat rent praktiskt slutföras. På grund av det här att man inte kunde göra en läkarundersökning heller. Ja. Att läkaren eh, inte kan... Han kan inte åka till England för en läkarundersökning under pågående säsong för att på grund av de coronarestriktioner som gäller inom Bundesliga. Läkare från England kan i teorin åka dit men, men de behöver sitta i karantän i två veckor sedan när de kommer tillbaka. Det, 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 det är liksom inte praktiskt att, att göra det nu. Och då finns det ju klart, det är klart då, då, så länge det inte är klart så är det ju inte klart. Men de viktigaste beståndsdelarna finns där. Alla är ju, vem du än läser, alla är överens om att det finns en överenskommelse mellan Werner och, och Chelsea. Och Chelsea har signalerat att man kommer att betala den här utköpsklausulen, vilket ingen annan klubb har gjort. Så att på det sättet är ju allting på banan. Men det är klart att så länge inget papper som det inte är. Så kan ju vad som helst händer. Låt, låt säga att Liverpool motförmodligen de säljer någon i sin anfallstri mm. och Klopp som ju är står på väldigt god fot med Werner som ju gärna hade velat gå till Liverpool och han ringer. Varför skulle han inte kunna ändra sitt beslut och om Liverpool också använder sig av utköpsklasser? Ingenting är ju omöjligt men allt talar ju för att det här är på bana.
0: Ja... Precis, det, det, det var ju min avslutande fråga. Bör vi vara oroliga?
1: Nej, e egentligen, egentligen tycker man ju inte att, att man borde vara det. Men det är klart, ska, ska, skulle det vara så här i många veckor till så är det klart att man kommer sitta och vrida lite på sig mellan transmarknaden att kanske händer grejer där. Men nej, i, i, i princip inte. Men, det är ju som med vilket annat jobb som, jag menar du tackar ja till ett jobb. Du kan ju säga nej, du kan ju liksom mm. göra en jo, ja. så länge. Det, det, det går ju alltid liksom. Så. Mm. Men, men, men det finns inga indikationer på att någonting annat skulle vara på gång. Det finns absolut ingenting som tyder på att det inte skulle bli av.
0: När blir det av då? Vad tror du?
1: Jag... Det lutar ju inte åt att det blir uh, den här veckan i alla fall om man ska tro de här uppgifterna om att, att det är fram till den 15 juli så finns det ingen anledning att uh, ja, uh, jaga i kapp det nu då när de inte kan göra läkarundersökning så att gissningsvis, men det är ju bara min gissningsavtal, det kan det säkert vara en vecka till.
0: Uh, vad tycker du att det är en bra värvning om, uh, om, om, om vi nu... Uh den en rosig hamn, vilket jag faktiskt tror att den gör.
1: Men det, det är alltså... Serge och Werner, alltså dels markerade ju också... Ska, nå, någonstans, jag, jag tänker tillbaka några år när vi bara värvade squad-players. Ja. Jag vet inte hur många squad-players vi har värvat, liksom såna här helt meningslösa värvningar. Mm. Och nu äntligen har man ju liksom på något sätt hamnat landat rätt. Man har I squad players, så har i stället blivit spelare man tagit upp från egna led. Mm. Och sen värvar man kvalitetsspelare. Eh, spelare. Om mm. de lyckas sig inte, det vet vi inte. Men men Sieres och, Wern, det, och eh, jag tänker på andra spelare som har värvat eh, Pulisic, mm. Vartic. Alltså det, det är spelaren då som på något sätt, de är relativt unga, bevarar sitt värde. Kepa, borde ju varit där, men det var ju sånt överpris där. Men mm. eh, det är ju spelare som på något sätt också behåller sitt värde. Så mm. att även om de inte blir liksom hundraprocentiga så brukar jag vara duktig på att krama ur pengar för dem. Så att, eh, men, men i, i um, tanken är ju annorlunda känns som det här är spelare som verkligen är, är kvalitet och i bra ålder. Och Werner är ju... Eh, ett snäpp upp på den skalan förstås. Han, han, jag menar, här talar vi ju om, om en av de spelare som tidigare har pratats om bland de absolut eh, hetaste anfallarna i Europa. Alltså mm. det, det, det är, en, det är en, Dels för att han behövs. Lampard definitivt verkar be, behöva den typen av spelare som andra varit inne på. Han hade ju tittat på... Eller Chelsea var ju intresserad av Aubameyang och Märten som liksom... Med, eh, Eh, Werner är spelare som eh, ja, kommer eh, började som ytter men sen blev anfallare. Alltså den kvaliteten är det han verkar söka hos mm. spelare. Mm. Så att de, de har ju valt liksom en, en typ av spelare som, som de vill ha och eh, relativt sett då i och med att de verkar ha stålar så eh, har man fått dem till rätt bra pris också.
0: Ja, och det är ju inte bara de här två som vi nämner nu alltså Ciesch och Tim och Werner utan det är ju när det är rätt så tyst i dessa coronatider och när transfermarknaden inte direkt bubblar alltså det är inte jättemycket rykten så visst det kanske är jag nu som, som drömmer mig iväg igen va? men vi har pratat om Chelsea som att man har gjort man har varit väldigt utåtagerande och markerat och så vidare. Samtidigt så är det den enda klubben i England i alla fall som det händer någonting kring i, eh, kring planering, kring värvningar och så vidare. Va? Och det är ju inte som du är inne på vilka spelare som helst som kopplas ihop med klubben utan det är ju de hetaste, största <laughs> alltså i princip mest attraktiva. Vi snackar Bundesligas eh, näst bästa anfallare räknat i mål va? efter Lewandowski samtidigt som det ryktas ganska hett ändå om Kai Haver Havertz heter han va eh. det är så, ja, ja det
1: är så märkligt jag, jag, jag har jättesvårt att, att, att förstå det alltså både därför att det är en spelare av sån kvalitet att han att det är svårt att se att han skulle välja Chelsea mm. i dagsläget och sen därför att man då har så pass mycket offensiva spelare nu. Så, så är, är, men det verkar ju, det, det, jag menar de här uppgifterna äh, dyker upp äh, både i engelsk och, och tysk press. nu ja, De
0: är nog inte helt tagna ur luften alltså.
1: Nej det är de inte. Det, det är de definitivt inte. Där finns ett intresse alltså. Det, det är helt klart. Jag läste nu precis Daily Telegraph här på eftermiddagen har att Bayern München är äh, de som är närmast jakten på dem och det, det känns ju mer som ett logiskt steg egentligen. Men alltså Chelsea har ju definitivt eh, gjort det här till sitt fönster. Så, eller den här sommaren till sitt så här långt där för att de är de enda som har agerat aktivt på marknaden på det mm. sättet. Senast idag också, eh, RMC i Frankrike, Mohammed Bouhafs som är en sällan har fel i det han i uh, den informationen han lämnar ut han uh, skrev då i, um, på eftermiddagen då att uh, Chelsea då för diskussioner med Said Ben Rama det är sånt som dyker upp som mm. en exklusiv uppgift på Sky News imorgon eller på Sky Sports imorgon det är så engelsk press funkar mm. Mesta. Mm. Mm. Men, uh, att, att det fanns att det föredes diskussioner med hans rådgivare uh, och säger så är det ju sagt att finns någonting där. Så är ju frågan bara om man ska med honom. Det, det är ju den här Brentford killen då. Eh, mm, mm. <coughs> nu har jag sett att... Algeria. Precis. Mm. Guardian skriver nu precis att, att det, att det kan, kan vara som en plan B till Harvard. Alltså mm, mm. eh, en liten alternativt kan det ju vara något som är planerat inför nästa säsong. Det, det är ju en helt annan prisklass. än de 15-20 miljoner. Mm. Kanske. mm. Så att, men men eh, eh, det är helt klart att de är, att de är, känns är väldigt aktiva på, på transfermarknaden.
0: Mm, mm. Ja, men visst är det så. Och innan den stora pengarfrågan så att säga inflykar lite kort jäkligt mycket attackerande spelare alltså för alla plats.
1: Jag, 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 jag blir lite rädd nästan när jag ser liksom, dels hur många spelare det är alltså, både när det gäller mittfält och och anfall och, och sen så då just som du var inne på framförallt då offensiva spelare. som mm. nu, nu är det finns det ju ja, det, kan, det kan ju finnas anledning alltså, det får ju se vilka som flyttar. Det finns en flera spelare som är skadebenägna då som man får ju säga då att Pulisic och Hansson och odoi och så vidare. Så att eh, det, kan ju, det kan ju finnas anledning till att man bunkrar upp lite mm. men, Samtidigt är, är det verkligen många spelare där, och, och, och det, det, kontrasten blir, tycker jag blir väldigt slående. när man som bild hade liksom gjort någon sån här grafik med så här kan Chelsea ställa upp. Och, mm, mm. Där, och så tittar man på backlinjen och säger nej, mm. det här håller liksom. Ja, precis. Mm. Vi, vi förstärker anfallet mm, och. och har jättebra resurser mm. där. Men mm. backlinjen och även i viss mån målvakten då är ju... Mm. Eh, det känns lite oroande. Mm.
0: Mm.
1: Ja, verkligen.
0: Men eh, vi kan ändå inte liksom titta ifrån det här faktumet att Liverpool drar sig ut eh, Timo Werner-affären. Eh, alla... Någonstans rapporter man får från det läget är att de inte har några pengar. Det är ett arenabygge det är mycket. Alltså de har inte byggt vidare på den truppen direkt som vann Champions League. Uh, nu har de ju gjort sina investeringar tidigare i en fantastisk målvakt och i en fantastisk mittback och att det betalar av sig så All respekt för den strategin. Men de är ju inte där och, och rotar i varvningskarussellen direkt. va? Eh, Tottenham inga pengar. Alltså, har Chelsea en jäkla massa deg och Var kommer det ifrån? Är det bara att vi inte har varvat på två fönster? Är det Marinas extrema förmåga att bara trycka ut en massa pengar från mediokra spelare? 60 miljoner pund för en usel Alvaro Morata. Alltså 100-120 miljoner pund för en hasard med ett år kvar på kontraktet. Är det Ab Abramovic som satsar? Många frågor nu, Fredrik, men ja. Mm. Vad händer?
1: Ja, men alltså, för, för det första det, det vi var inne på tidigare med att Abramovic han har ju liksom aldrig varit borta, han har bara hamnat eh, blivit mer tillbakadragen sen eh, hela den här historien med Storbritannien då. Så att mm. Mm. han, eh, men det verkar ju då, som nu är inte jag någon expert på siffror, men det verkar ju som att han fortfarande är väldigt aktiv i att se till så att hjulen eh, rullar på i Chelsea, även om de här, liksom de här ska man säga, riktigt viktiga bitarna, som alltså arenan och det här, det har ju tyvärr då fallit ifrån. Mm. Men, men, när, det har gällt, eh, men eh, när det har gällt det övriga så har, har han liksom funnits där. Och sen så det du var inne på då att Granovska har varit bra så tillvida att har fått ut eh, väldigt mycket pengar och med de här då stängda transferfönstren så eh, är det ju liksom en kombination av flera saker som gör att Chelsea plötsligt då har till synes eh, ganska mycket pengar att röra sig med mm. den här sommaren. Alla andra har det väldigt tufft. Och ja, <hör> det är en, en, en god affärsman. Vi får ju visa att Abramovic har varit genom åren vet ju när man ska agera. Nu har ju, inte, har, har ju kritiken ofta varit mot Chelsea och Abramovic att när Chelsea har haft en, en, en riktigt bra, bra säsong och vunnit titel och allting då har de liksom inte tryckt på gaspedalen vilket man kanske mm. ska göra då. Men, men när de har liksom haft den chansen att skaffa, skapa sig den fördelen men den här gången så verkar man <coughs> dra nytta av, av den fördelen som klubben till synes då har. Men jag menar Ja, det hur, hur, hur de, det här verkligen går ihop ekonomiskt, mm. det är man osäker på. Men alla pekar ju på de här affärerna, precis som du var inne på, moderna Hazar och sen så, och så vidare, Palace Interest och så vidare. Som mm. Mm. Är, har, det blir ganska mycket pengar och det täcker upp ganska mycket av, av de kostnaderna om man, om man då tar och jämför dem rakt av så här. Mm.
0: Jag läste någonstans, jag kommer inte riktigt ihåg var... Uh, oh, det var nog en källsikor om det var Harvard eller uh, Liam Tommy på Twitter. Uh, som skrev att ja, det är många uh, spelare som vi kopplas ihop med just nu. Och ja, det låter oss kanske drömma oss vidare att detta kan, kan bli något stort. Sen å andra sidan, titta på titlarna. Vi har tagit de tio senaste åren, va? Ända egentligen sen Champions League-titeln. Varje gång vi har vunnit en stor titel i Europa har vi placerat oss väldigt dåligt i ligan. Varje gång vi har placerat oss väldigt bra i ligan så har vi inte haft något Europaspel. Man måste ha ett riktigt, riktigt bra lag. Kanske är det det Abramovic nu försöker bygga på. Och ja, då förde man ju in ju. allt detta som de här statementen som man, man, man ser och man läser in. Va? Kan detta vara början på en ny, stor, liksom en tredje stor era under Abramovic?
1: Ja, det, är det. det är ju det man gärna vill eh, hoppas och man vill ju gärna läsa in någon slags långsiktighet vilket ju mm. i sig går emot hur klubben under Abramovics åren har agerat för att det har ju mm. inte varit med långsiktighet, vi har ju faktiskt nått framgången med kortsiktighet. Mm. Eh, så att, eh, men man vill ju, gärna vill ju gärna läsa in att, att det finns den här som du har pratats om, någon slags liksom idé kring det här en treårsplan då med att då, ja, börja med att spela in ungdomar i år försöka liksom ta sig till Champions League nästa år och, och sen så sakta då liksom lyfta för att tredje år kanske på allvar slåss om titlarna mm. och då, då har vi det, det, där finns ju någonting alltså förutom jag har ju varit inne på ett sånt här tidigare med liksom feelgood-känsla om att ha alla eh, unga spelare från den egna truppen som plötsligt dyker upp i laget och allting och sånt här. Men där finns ju, en, eh, där finns ju något nat naturligt fantastiskt i att, att du har liksom en kärna av de här spelarna som du då kan komplettera med den typen av kvalitetsspelare. Det är, det är väl egentligen så man vill se att lagbygge fungerar för att ge framgångar på sikt också. Att de, ska, att de unga spelarna ska liksom kunna växa med, med uppgiften här. Och eh, samtidigt så plockar du in då den typen av eh, riktiga, riktigt tunga spelare som kan komplettera och få de andra att växa.
0: Innan vi går vidare Fredrik, du nämnde vi det där också, arenan. Dukade vi en kula där kanske? Vad sa du? Angående arenan, att det Aha. inte blir något arenabygge. Kan det ha liksom, spenderarbyxorna att göra? Att vi dukade kanske ja, det är en kula där. En ekonomisk eh, potentiell smäll. Tänker om man nu ja, väver det. in tottenham situation till exempel. Va? Som mm. har, kommer från den jätteinvesteringen och nu måste gå med hatten i handen till banken.
1: Ja. Det, det, det är en jättebra fråga. Jag har inget bra svar på det mm. faktiskt här. Det är, det, Men det, det verkar
0: inte, som att den har runnit i, ut i, i sanden helt och hållet. Ja. Det,
1: det, det har det ju, och det var ju något... Någon
0: deadline, precis.
1: hade ju Det var ju den här eh, godkända planeringen de hade för byggandet som gick ut nu. Mm. Eh, och som de inte valde att inte ta upp då. Så att, då, då får man ju liksom göra hela ansökningsprocessen igen. Om man skulle mm. försöka bygga det. Nej, det, det, det verkar ju som att det är helt dött mm. projektet. Mm. Så att då... Ja, det, och det, det är... Det, det, det där är ju ett, ett problem som de kommer fortsätta med, att dra med. Att du inte har, har den möjligheten till de extra Men Då får man försöka hitta det på annat sätt. Så att det, är, det är möjligt, jag menar de har ju... Det är ju helt klart så att man har lyckats ganska bra på senare tid, med eh, på det stora hela, med eh, transferbitarna eh, egentligen. De, de har fallit på, på plats, ekonomiskt mm. i alla fall. Sen så kan vi ju diskutera eh, både värvningar och försäljningar. Men, men mm. överlag så har det ju liksom funkat. Mm.
0: Fredrik, när vi har snackat nu Corona-Chelsea-ställning, Project Restart, vi har varit lite fram och tillbaka, mycket positivitet. Enda lilla smolket i bägaren som du själv tog upp här också när vi pratade om vad vi skulle prata om i den här podden. Hur är det egentligen med en gol och kant i allt detta?
1: Ja, det kan man ju verkligen, det kan man verkligen undra. Dels hur, hur han mår... Mm. Dels, och, då är, och då, då är det ju både liksom fysiskt och psykiskt. Eh, det, finns, det finns ju väldigt mycket frågetecken kring honom. Och därav också att, att det inte är så konstigt att det dyker upp eh, transferrykten. Och att man, jag i alla fall, till och med Fasa, kan liksom någonstans eh, nästan förlika mig vid tanken att ja, men det är inte omöjligt att han... Kan säljas och det jag menar, kan är en av mina absoluta absoluta favoritspelare på så många olika plan. Uh, så att, uh, Men uh, det är uh, helt klart är det ju att de har handskats så väldigt, väldigt varsamt med i den här situationen. Jag kommer inte ihåg om det var hans. Var hans bror som
0: hade ja, han har haft en bror som har så alltså dött av eh, oförklarlig ja. anledning, fallit ihop, eh, något form av eh, hjärtfel eller om det var en infarkt ja. eller något sånt. Och Själv har han ju också haft tydligen att han har svimmat av om det har varit vid en eller två mm. tillfällen. Så ja, Då har man ju läst, det, det. skulle viruset sätta sig på hjärtat så är det ju inte bra nyheter så att säga, Nej, om man har något bakomliggande också. Mm.
1: Så att, så att det, det finns ju naturliga skäl till varför man måste liksom gå väldigt försiktigt fram med mm. honom nu och, och sen så har det ju varit då dels förändringarna rent spelmässigt när han skulle vara liksom någon slags box to box player mm. tidigare och, och försöka hitta liksom tillbaks till den positionen han var så fantastisk i tidigare och Plötsligt med skador och allting. Det, det finns så många frågetecken, känns det som, när det gäller Kanté. Vad är han nu? Är han 29-30? Mm, mm. ja. Det bidrar ju också till att man eh, ställer sig lite fråge, frågande till eh, vad som kommer att och, och det finns ju ganska många spelare plötsligt. Kanske inte exakt, exakt hans... Liksom, Makalele, traditionella klassiska makaleleroll som man hade i alla fall tidigare mm. men många andra spelare som, som kan göra hans jobb också på, på mittfältet så att på ett sätt är, är, är man inte lika bunden någon men man skulle vilja ha tillbaks den kanter som har varit där, plus att han verkligen var en skön människa som bara sprider liksom, glädje omkring sig med sin glada uppsyn
0: Ja visst, visst, nej det hade man inte ens. Men det är samma här för mig att jag har liksom börjat närma mig tanken att eh, man kanske är villig att casha in på honom helt enkelt. Kan det vara så? Ja,
1: det är... <hör> om, om, de, dels som man skulle liksom, om någon av de här stora klubbarna riktigt stora klubbarna, om vi pratar om typ Real Madrid eller något sånt här som, som skulle... Nu, nu tror jag inte just det är aktuellt längre även om det har nämnts tidigare, men... Um, att han skulle göra ett sånt steg och försöka göra en sån satsning. Han har ändå varit då i eh, tagit stegen upp dem med Leicester och sedan Chelsea. Mm, mm. Um, det ska man ha full förståelse för. Och om Chelsea får in pengar där, ah, ja, det, det är ju inte helt orimligt. Jag, det, jag skulle se det som, uh, 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 ja, jag skulle uh, inte. Inte bli så ledsen som jag hade blivit för ett år sedan, för då hade jag på riktigt blivit ledsen. Mm. Men eh, nu är, är situationen väldigt annorlunda och som sagt, Chelsea har ju faktiskt klarat av att och, och spela ändå bra utan honom också.
0: Absolut, visst är det så. Och spela ska de ju. Eh, om vi har pratat eh, om Chelsea i generella termer så får vi gå in lite grann på Chelsea i eh, nutid också. Uh, laget har inte spelat sedan den 20 mars när man vann över Everton med 4-0. Uh, den matchen var jag som, sen så blev det lockdown. Mycket intressant. Uh, vi hade ju medlemsresan då, men det var ju fantastiskt. De hade ju verkligen fått upp ångan och Billy Gilmore uh, gjorde en jättematch. Uh, många... Det, det vi, jag, jag tog med mig från just den sista matchen där var att skadeläget var väldigt stort. Tami Abraham var borta, Kante var borta, Kovacic var borta, Pulisic var borta. Kelem Hutson och Doy var borta och Jorginho var avstängd på grund av för många gula kort sedan tidigare var då Ruben Loftus-Cheek och även Van Schenkel långtidsskadade. Du var en rikta så blir det erbjudit ett nytt kontrakt. Kan det vara någonting?
1: Ja. ja. Nej, det, det det är nog det känns mer som deras nya drive av av att vara schyssta på något sätt. Mm. Mm. Det, det, det är nog snarare det. Mm. Men jag, jag såg också det. Att han att han, mm. det, var, det var ju lite förvånande. då Stacken har ju varit ja. skadad så jäkla länge.
0: Å andra sidan knyter man upp honom genom ett nytt kontrakt så kanske man kan sälja honom. Han där går gratis annars. Så, så. Att det kanske så. finns en <laughs> sån tanke i det ja, hela finns, också. Det
1: finns, <laughs> finns också i, i det.
0: Uh, I den uh, närmsta tiden här så har man spelat två stycken matcher, uh, en mot Reading, där har det funnits lite även om de har varit dåliga men det har ändå varit lite rörliga bilder, där såg man bland annat Pedro göra då matchens enda mål 1-0 och en mot QPR 7-1 blev det i den matchen. Jag har läst mig till att Ruben Loftus-Cheek har varit tillbaka med Budder och Bong, uh, är det en bild du delar?
1: Ja, det som, jag har ju, jag har inte sett en enda, jag har inte sett. Nej, den en sista matchen finns,
0: det finns den ju inte ens, för jag har sökt Nej. här idag så jag tror inte det finns Nej. ens rörliga bilder från den, men.
1: Men, men, men det, det, alltså det, det är ju helt fantastiskt om, nu, nu jag, jag räknar ju inte riktigt med Loftus Cheek på allvar. Alltså jag, jag har svårt att, att göra det ändå, mm. alltså, jag, jag kan tänka mig att han kan spelas in in emellanåt här. Så han kom, jag, jag har så svårt att se honom som en startspelare nu till exempel. Men bara att han är tillbaka, att han håller, det är ju liksom ett, ett, ett otrolig glädje. För att ja, om han i förlängningen kan komma tillbaks på, på riktigt allvar så, så är det ju en fantastisk extra resurs. Eh, och det, det är ju alltså en underbar spelare. Det, det är egentligen en av mina favoritspelare som var när han bara för liksom något år sedan innan mm. knät gick sönder uh, så att då uh, det var ju verkligen så här man kände att han att han, han, han är bra, så det, det, det drivet han har och den, den uh, styrkan och tekniken och känslan uh, det, var, det var så mycket med honom att, mm. att tycka om men det har ju det, alltså det var ju, han har ju hela tiden haft dessa skador. Ja, det är ju tyvärr det. framför framförallt, ja. som verkar ju närmast vara kroniskt. Va? Så mm, att mm. Det, det jobbar med honom är ju att det är så svårt att, att veta om det är en spelare vi kan lita på. Utan det, det får ses som en bonus eh, till att börja med om, om man kan vara med. Och det var otroligt kul att se att han, att, att han fick göra mål två stycken var väl senast också. Mm, mm. Uh, och sen så då Gilmore som är bara ett unikum verkligen känns som smått overkligt som man avslutar men det du var inne på de här de här matcherna det är ju jäkligt när det kändes som att de ändå hade kommit igång där igen mm. efter en svag period och sen så gjorde de här matchen mot Liverpool och Everton ja, precis. man ville fortsätta och sen så kom det här så att Chelsea har ju lite, på ett, på ett sätt så känns det som att uh, Chelsea har liksom mest att förlora där i toppen att de Ligger på den där fjärde platsen och det är de som hade, eh, hade momentum lite och sådär. Så att eh, ja, ja. lite surt av den anledningen men ska det ska ju bli, bli uh, som sagt du var också inne på det här med liksom att man får tillbaka en del spelare också. Del mm.
0: Ja, det var där jag tänkte knyta ihop på sen att det, det känns som att eh, de rapporterna man får i alla fall eh, rätt mycket från Athletic faktiskt på sista tiden som jag har läser in mig på. Det känns mm. som att de har rätt bra koll eh, sista åren. alltså Mycket inside där, men det känns som att laget är intakt. Eh, Rhys James har varit lite småskadad här i... Eh, upprinningen till uh, återkomsten av Premier League M missade då den här 1-0-vinsten mot Reading men var tillbaka mot uh, QPR och uh, gjorde det bra den tiden han spelade. Callum Hudson och har ju haft uh, både då skademässigt och aldrig riktigt kommit igång efter sina killar. sen har han uh, också haft en knock som han uh, picked up in training over the last past weeks. Uh, framförallt kanske stökigt vid sidan om med en uh, eventuellt rätte, en rättegång som lomade då, men som det inte blev någonting av. Han stod ju anklagad för eh, våldtäkt, vilket är synnerligen allvarligt. Men man får väl lita någonstans på att utredningen har gjort sitt och att han nu faktiskt är klarad, eller hur?
1: Ja, det var ju ändå... Det var, ja, det, det, det var ju förundersökningen som lades in mm, så mm, så mm. Det blev ju ingenting av det som vet man ju aldrig vad som har liksom för sig gott någonting. Men oavsett så... Eh, nu, nu lägger vi ett tryck vid ett streck över de här våldtäktsanklagelserna. Men oavsett så var det ju också ett, en, en coronaregel. Corona, precis. Mm. Det har ju funnits en del grejer liksom kring en, eh, kring Kalle Hudson och Doi som inte har känts riktigt bra egentligen. Det har varit mycket mm. liksom, små grejer. plus Faktiskt. att han inte riktigt har levererat mm. så som man hade hoppats efter han fick sitt Mm. feta kontrakter det, det han är ju omnekligen ett frågetecken eh, på många sätt och nu får han ju dessutom ännu mer konkurrens mm. Så att han, han, får, han, får kliva, han får det är dags verkligen att han kliver fram nu visar att han att det inte bara är liksom en potential utan att det är mycket mer
0: Absolut, 19 år nu och hög tid att leverera, som du säger, en pengakåt brosa till agenter. Ja, en del eh, från den här tiden förra året där han var väldigt hypad av Bayern München-rykten och sånt. Va? Så inte riktigt blivit det året vi hade hoppats på för hans del. Eh, men tillbaks i träning uppges han vara i alla fall aktuellt inför söndagens match mot, eller är det lörd lördagens match eller det va? Da, da, da. Söndag är det mot Aston Villa. Du ser, du ser vad förvirrad. Ja men det är ju nu midsommar kommer så midsommar som man på. Ja, på ja exakt. Ja. Söndag är det och inget annat. Mm, klockan fem.
1: Vi är mitt in i ligan och det är miss
0: Ja det är helt, liksom helt förvirrat. Ja. Eh, en gal och kant också bara för att knyta ihop sekken. Upis ja. alltså också vara tillbaka. Eh, Abraham Pulisic, Kovacic och Kristiansen. Uh, har alla uh, varit en del av Chelseas build-up uh, till Premier League omstarten. Och som sagt ja.
1: ett finger, Kristensen. Uh, uh,
0: ja, idag.
1: Ja, han har inte gjort för några. Ja, några precis.
0: Sedan. Ja, han, ja. Men, men, mm. uh, ändå så han är så spelbar, han är stor,
1: ja. mm. Men mm. han skulle kunna spela ändå. Mm. då. Ja, mm.
0: precis. Jag ser att klockan tickar mot sin, men vi måste ju ändå försöka spå lite grann också. Hur kommer detta gå för Chelsea, Fredrik? Vi kan ja. väl börja på söndag, men även eh, de här resterande sista ja. fjärdedelen, så att säga. Hade,
1: hade den här matchen spelats när, när den skulle mm. ha spelats, mm. så hade det varit eh, säker Chelsea-seger. Mm. Mm. Nu, nu är, det, nu är det liksom alla omständigheter, det, det, det gör det ju liksom så oberäkneligt på något sätt eh, det var ju lustigt att titta på statistiken för övrigt när det gäller det här med Bundesliga som har kommit en bit då just med hur liksom, procentsatserna för bortalag och hemmalag ja. man vinner och sånt där det är ju fortfarande väldigt tydligt att eh, det har blivit liksom en bortalags fördel mm. eh, av, av det hela, men å andra sidan vilket många glömmer så har det ju också varit, eh, har de stora lagen trots allt vunnit sina matcher. Mm. Om vi tar liksom de riktigt stora i så har de ju ångat på i, i stort sett. Um, vad, vad ska vi läsa ut av det? Jag vet inte. Nej, att Vi
0: hoppas så, att Chelsea är ett stort lag. Av
1: båda de anledningarna. Ja. Mm. <laughs> För det är det jag vill ha fram. Tror jag. Ja, ja. Uh, så att nej, men, i, um, det, det, det är klart att de måste vara, vara favoriten med att ett stort, friskt lag och med, med liksom en, en... Jag menar, det, man ska ju inte underskatta heller vad det betyder, den känslan av att spela i ett lag där man känner att oj, här satsar vi, här ska vi varva, här ju in på Schiert och sen så kommer Werner och det ska in fler spelare. Det, 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 det skapar ett, ett, ett driv också, en, så att det är ju flera spelare som dels måste liksom känna att de behöver visa vad, vad de kan. och Men sen också att, att det finns liksom ett, en, en, något att slåss för, det här laget kanske är på väg någonstans på riktigt. Liksom. Så att, jag, jag tror att det också är en liten boost i det hela, så det talar definitivt för Chelsea i, um, um, som en, 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 en liten del i, i det hela. Sen, sen på längre sikt är det lite svårare. Jag hade ju inte, inte mer Chelsea i kamp om Champions League-platsen. Men så är jag ju kroniskt eh, negativ när det gäller pessimistiskt när det gäller sånt där. Men, men det, det är klart att fjärdeplatsen är ju säkert både klubbledningens både förhoppning och förväntning. Och eh, något eh, Lampard också jag räknar med att man bör klara. Men det är ju... Alltså, vi pratar om det att Chelsea får tillbaka spelare. Det är ju inte bara Chelsea som får det.
0: Nej, precis. Äh,
1: om man tittar på till exempel McCain tillbaka och sånt där som inte skulle ha varit med annars. Och, mm, mm. Äh, och äh, vi har lag som United som jagar liksom efteråt. Så att, äh, det, 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 jag, ty jag tycker fortfarande känns hur ovisst som helst. Vi får väl hoppas också. Det kommer ju väl i äh, idrottens skilje. Domstol kommer ja, under sitt beslut i juli om Manchester City, mm, vilket ju mm. då påverkar om femteplatsen också kommer att ge mm. en Champions League-plats som då cities, City plockas bort. Mm. Um, det jag tycker jag hade varit, ja. ganska, varit ganska fint.
0: Ja, den följer vi med uh, spänning. Du bockade av de sista frågorna jag hade där till dig också. Alltså, det var alltså vad hade du för förväntningar, och vad tror du att ledningen har för förväntningar? Är det någonting du vill Aha, utveckla okay, okay. där? Nej, men du har ju nämnt det redan, ju. Men, men just det här, de här sista matcherna Uh, och då samtidigt som jag tänkte runda av med, hur mycket tror du att för du sa det här innan när jag pratade i här om en treårsplanering att det kanske jag fick nästan lite känslan av att det kanske inte gjorde så mycket om man missade Champions League i år, för att det var ändå nästa år man skulle ta nästa steg och så det var först tredje året man skulle konkurrera om de stora titlarna men hur mycket betyder en cl alltså just här och nu?
1: Ja men det, det, det betyder ju dels är det ju förstås det underlättar ju när det gäller de här större värvningarna, för då ska man ju vara ett Champions League-lag helt mm. klart. Sen är det ju de facto pengar och ska man fortsätta så behövs pengar för att satsa ytterligare. Dessutom så tror jag ju också att för spelarna och i truppen och när du liksom ska växa, då behöver du ha det, den miljön också. Då måste du vara liksom bland de bästa. Mm spela i de miljöerna, det är där man vill se de liksom, de här spelarna, Mason Mount och, eh, och Reese James och dem och, och, och få liksom se att de kan verkligen ta det steget fullt ut och de kan känna att de är det här är liksom deras hemmamiljö. Det är ju sånt som liksom växer fram någonstans i omklädningsrummet också. Den här känns som att vi tillhör de bästa. Mm. Så det finns, Jag tror det finns jättemycket psykologi kring den här Champions League-platsen också. Att man känner att man tillhör det sällskapet, mm. det finrummet på något sätt. Mm. Förutom det rent liksom, ekonomiska. Nu kommer ju Chelsea Klara sig bra ändå och kanske fortsätta sin, sin satsning och har ju den här liksom grunden. Då. Men, men det skulle ju definitivt röra oerhört mycket att, att, att säkra den här fjärde platsen.
0: Helt fantastiskt Fredrik, så är det. Och den sista kruxfrågan blir det då, gör vi det? <laughs>
1: Ja, men jag, du vet ju, alltså jag, jag är ju mer sy, äh, sydländsk, eller syditaliensk skulle jag säga, närmast napolitansk med att äh, inte våga jinxa någonting. Så att, jag, jag kan ju inte svara för att bli fyra för att veta att vi inte blir det. Så att jag, äh,
0: det kanske går bra. Ja, ja.
1: ja det kanske går bra. Det
0: kanske bra. Få på Fredrik. Tack så jättemycket. Vi sa jag vet om att jag fick av dig. Kan du hålla det Daniel till 45 minuter? Det blev 55 minuter men lyssnarna don't mind. Det kan jag lova dig. Och, och jag får tacka så jättemycket för att du ville vara, ja, med. Själv för att vara med. Ja, det var jättekul. Det är ingenting som vi har missat eller hur som du känner att vi behöver ta här avslutningsvis jag tycker att vi bockade av allt och det blev ett kanonavsnitt.
1: Ja, det var bra. Ja.
0: Ja, men var bra. Då vill jag bara säga avslutningsvis att ni jättegärna får följa oss på sociala medier. Gör det för bövelen, leta upp oss på Instagram och följ oss på Twitter för att det följerantalet är väldigt välkommet om det kan få växa lite grann. Så Instagram och Twitter in där och läs såklart våra dagliga artiklar på Svenska Fans. Vi ska snart öppna upp ny rekrytering så vill du vi vara med och skriva om världens finaste blåa lag så... Hålla ögonen på Svenska Fans. Kommer en annons upp alldeles strax. Är du inte med i css den gruppen på Facebook så bli det. Gilla, stötta, peppa och var snälla inte bara mot oss utan mot alla vänner där ute i Chelsea i Sverige. Och håll koll på Fredrik Pavlidis. Spalten Headlines går varm och där kan ni läsa allt matnyttigt om det mesta i fotbollsvärlden. Varje dag. Nu också i podd, eller hur?
1: Så är det. Vardagar i alla fall. Inte varje Vardagar. lördesandet
0: har Ja, det kan du, man ju tycka att du kan få vara värd när du vaknar klockan tre eller någonting och plöjer igenom hela yes. världens fotbollstidningar. Följ även honom på Twitter. Vad heter du där, Fredrik?
1: Fred Pavlidis.
0: Fred Pavlidis på Twitter. En, Skittrare med stort följarantal och mycket matnyttigt även där. I ett par lurar nära dig dyker snart Ville och Kevin upp igen. Och tills dess säger vi carefree och up the chills!